0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Cork, Cork dans le sud de l'Irlande est un port de belle taille caressé par les vents marins et en cette soirée du 12 août 1920 dans la mairie de Cork qui est un large bâtiment là au centre-ville un homme d'une quarantaine d'années est en train de, de s'affairer il s'appelle Terence McSweeney il faut que je vous le décrive, hein. il est assez mince, il a des traits doux, des cheveux très foncés. Surtout, il a un regard habité, un regard que ses amis nous disent de la couleur de l'océan. Ces yeux-là trahissent à la fois un être calme et décidé, un poète aussi, épris de principes élevés. Max Winney, en dehors de ses activités politiques, est un écrivain, il est un dramaturge. Il n'est pas devenu maire par hasard, quelques mois plus tôt, son prédécesseur a été tué. Il faut vous dire qu'on est en 1920, Cork est l'un des cœurs battants d'une lutte ah, après maillée de violence, celle de la guerre d'indépendance irlandaise l'année précédente, trois ans après l'échec de l'insurrection sanglante de Pâques 1916, hein, les Pâques de Dublin, vous savez, les séparatistes ont mis en place une assemblée révolutionnaire et cette assemblée, Londres, refuse de la reconnaître. Cette marche contre la souveraineté britannique fait suite à, à des siècles de domination, teintée de mépris, souvent d'ailleurs entachée de cruauté, il faut bien le dire. Et si max travaille pendant cette soirée du 12 août 1920, ce n'est pas dans le cadre de son mandat de maire. Il va devoir participer à la mairie, à des réunions d'instances républicaines clandestines. Le genre d'activité secrète auquel les Britanniques rêvent de mettre un terme, bien entendu. Or, ce que Terence ignore, c'est que les autorités britanniques surveillent tout ça et qu'elles s'apprêtent à, euh, à faire un coup, à effectuer euh, une action « choc ». Il va vite s'en rendre compte d'ailleurs, puisque vers 19h30, son secrétaire court vers lui... Euh, avec une nouvelle effrayante. Des soldats britanniques ont été postés tout autour de la mairie. C'est un véritable coup de filet qu'on est en train de mettre en place et pour le maire, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut essayer de s'échapper de cette souricière. Je cite Fiona Ford. Le secrétaire et Max Winney empruntèrent un escalier situé à l'arrière du côté est du bâtiment où ils furent confrontés à un soldat tenant un fusil à baïonnette qui ordonna aux deux hommes de s'arrêter. Ils n'avaient pas reconnu le maire. Le le secrétaire essaya de détourner l'attention du soldat, tandis que le maire se dirigea vers une porte en retrait. Ça a l'air de marcher, cette affaire. Max Quinet parvient jusqu'à une sorte de cour. Sauf que là, problème, la sortie est maintenant complètement verrouillée. Le voilà coincé, il est dans la souricière. Les soldats ennemis sont proches. Ils ne vont avoir aucun mal à accueillir ce rebelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Les Britanniques vont se saisir du lord-maire de Cork » il cherche en outre des éléments pour garnir le, le dossier qu'ils vont instruire contre lui. La mairie est perquisitionnée, on ouvre tous les tiroirs du maire, on scrute ses armoires. Et si l'on en croit plusieurs auteurs, les agents de Londres sont prêts au besoin à détourner quelques preuves. On n'est même pas à sa près bien entendu. Quoi qu'il en soit, Terence Maxwene est traité en conspirateur et on l'envoie devant la cour martiale. Et là, sa ligne de défense va être claire. Tout ça n'est qu'un nouveau coup de force d'un gouvernement étranger contre l'Irlande. Il n'hésite pas à employer les termes qui fâchent. Et il va prendre une décision très lourde, une décision qui déjà avant lui avait été prise par d'autres combattants de l'indépendance. Il va refuser désormais de s'alimenter. Dès le 16 août, Max Winney est face au tribunal. Il va rester droit dans ses bottes, si j'ose dire. Je cite pierre Joannon dans Historia. Affaibli par quatre jours de grève de la faim, Terence MacSwiney répond avec hauteur. Je souhaite dire un mot au sujet de la procédure en cours. Je suis Lord Maire de Cork et Premier Magistrat de cette ville, et je déclare cette cour illégale et ceux qui la composent passibles d'arrestation conformément aux lois de la République d'Irlande. Le tribunal, vous l'imaginez bien, n'est pas tellement attendri par ce genre de sortie, McSweeney, va écoper de deux ans de prison, qu'il va devoir purger non pas dans sa chère Irlande, mais à la prison de Brixton, sinistre bâtisse au sud de Londres. Et à partir de ce moment-là, tout va très vite. Max Winney est installé dans une cellule provisoire et puis tout de même dans une pièce un petit peu plus confortable. C'est là qu'on vient le chercher en pleine nuit pour l'emmener sur un bateau britannique. Une fois la mer celtique traversée, il va être transféré vers sa prison londonienne euh, qu'il atteint donc le 18 août. Cette incarcération du, du jeune maire de Cork provoque une très vive émotion dans toute l'Irlande pour le pouvoir britannique. Cette grève de la faim de Max Winney n'est pas une chose facile à gérer. Le geste venant d'une telle personnalité ne peut qu'interpeller l'opinion publique, bien entendu. Et puis, de plus, après la Première Guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenu une notion extrêmement présente. Les revendications irlandaises embarrassent Londres, il faut bien le dire. Ce qui commence avec l'affaire Max Winney. c'est un bras de fer idéologique, c'est une controverse morale, c'est une guerre de propagande qui va être une guerre très dure. Nicole Collins dirigeait l'orchestre symphonique de la BBC dans ce concerto pour clarinette. Vous venez d'entendre le final de ce concerto de Charles Villiers Stanford. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment les autorités britanniques ont compris qu'elles avaient tout intérêt à traiter Terence Max Winney avec certains égards. Sa femme, ses frères et sœurs, accourus en toute hâte, sont autorisés à venir le voir dans sa prison. On permet aussi à un capucin irlandais, le père Dominique, d'être présent pour l'accompagner spirituellement. Il y a sans doute un peu de générosité dans ses faveurs, mais <rire> il n'y a pas que de la générosité. Le pouvoir anglais peut espérer que l'entourage de Max Winney sensible aux souffrances du cher Terry va peu à peu le pousser à renoncer à sa grève de la faim. Lorsqu'ils le verront euh, se rapprocher d'une mort terrible, ils seront là pour le dissuader. Le père Dominique, dans un texte précieux, a raconté son arrivée auprès de son ami. On est là donc euh, dès le 21 août. Il était dans l'aile médicale de la prison, confiné dans une vaste pièce aérée, cette salle était éclairée par huit grandes fenêtres et la nuit par deux grandes lampes à gaz. Elle comptait sept lits. Le seul occupé était celui dans le coin gauche dans lequel le Lord Maire était allongé. Le prêtre, en voyant Terence, constate qu'il est déjà très affaibli. et Son teint est d'une blancheur qui n'a rien de très rassurant, même si ses traits ne sont pas encore trop marqués. Il affiche une résistance absolument admirable, cet homme. Quand le personnel médical de la prison essaie de le convaincre d'accepter de la nourriture, il ne flanche jamais. Il entend protester jusqu'à l'extrême limite de ses forces pour le droit des Irlandais à choisir leur propre destin. Et tous les jours... Les proches du maire-poète vont se relayer auprès de lui. Pour l'occuper, on déploie de grandes pages de journaux devant lui. On évoque la question d'actualité. Évidemment, euh, il, lui, il lui arrive d'avoir des, des mots durs vis-à-vis -vis du peuple anglais, qu'il considère comme une puissance vouée au déclin. Et Terence demande aussi à entendre des textes spirituels, on lui lit notamment l'imitation de Jésus-Christ ou l'évangile, tout simplement, dans des traductions gaéliques. Sa foi profonde, cette foi catholique, le soutient et l'inspire, bien entendu. Il va y puiser des réflexions sur le sens de sa protestation. C'est un acte qui est un acte physique, certes, mais aussi un acte moral. Et avec le père Dominique, ils évoquent le modèle de Jeanne d'Arc, qui vient juste d'être canonisé par le, le Vatican. Jeanne d'Arc dont le combat était contre le même ennemi et pour la même raison, disent-ils au cours de leurs échanges spirituels. Ça n'empêche pas certains religieux à l'extérieur de s'interroger sur la question éthique que pose la grève de la faim. Est-ce qu'on a le droit d'attenter à sa vie pour une cause, quelle qu'elle soit, même si c'est une cause juste, se demande l'Église Est-ce que ça n'est pas finalement une forme de suicide, un moyen de pression euh, qui pose problème en tant que tel D'autres vont évoquer les choix du Christ. Selon l'Écriture, Jésus savait qu'il allait mourir, or il y a consenti parce que c'était un acte d'amour pour l'humanité. Et les autorités pontificales, malgré les pressions vont s'abstenir de trancher ce débat. De même, des camarades de lutte de Terence blâment son mode de combat, pensent que sa survie serait bien plus utile que, que sa mort, plus utile à la cause indépendantiste. Et pendant ces débats délicats et disputés, à mesure que passent les jours avec une cruauté chaque jour plus, plus évidente, l'incarcération de Terence suscite des réactions de plus en plus vives. Il y a de grands quotidiens dans le monde entier qui vont dépêcher des plumes avides de détails. On va les envoyer en Angleterre, on envoie aussi des journalistes, des reporters à Cork. La diaspora irlandaise à travers le monde s'intéresse particulièrement à la, à la lutte sans armes de ce maire poète dans des pays très catholiques comme l'Italie, des gestes de soutien se multiplient et s'ajoutent à cela des démonstrations de, de ferveur qui mobilisent des foules entières à travers l'Irlande. Ça devient très impressionnant. Je cite encore Pierre-Joanon « Des messes et des prières publiques sont dédiées au lord-mère agonisant. À corps, 40 000 personnes récitent le rosaire à genoux. À Dublin, les conducteurs de tramway, les enseignants et les employés de la brasserie Guinness cessent le travail pour assister aux services religieux. En Angleterre, aussi un mouvement d'opinion favorable à la libération du Lord maire se dessine le 30, le times du 30 août déclare au peuple irlandais que l'opinion britannique regarde la mort imminente de Max Winney, avec un profond regret et un certain sentiment de honte. C'est dans le Times, vous imaginez. L'affaire se mue en controverse sérieuse. Et d'ailleurs, le gouvernement de Lloyd George est beaucoup secoué par cette affaire. D'ailleurs, tous les membres du cabinet ne sont pas de la même opinion. Une question obsède et divise. Max Winney sera-t-il vraiment capable de tenir jusqu'à la mort on, on s'enfonce à ce moment-là dans, dans l'automne et l'état réel du, du maire poète suscite des rumeurs. Des journaux laissent entendre qu'il s'alimente discrètement. D'autres euh, ouvrent leurs colonnes à des témoins qui cherchent à rassurer sur sa santé. Mais la vérité n'en est pas moins là. Elle est terrible. Si Terence Max Winney ne recommence pas à se nourrir, alors il ne lui reste vraiment pas longtemps à vivre. Cet arrangement pour fanfare de Danny Boy pour le film Les Virtuoses est signé Percy Granger. Il était interprété par des Grimthorpe Colliery Band. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le bureau de l'intérieur britannique va dépêcher un médecin à la prison. Il s'agit encore une fois de tenter de faire reculer Terence. L'homme s'approche de, de son lit. Il lui parle vigoureusement de la nécessité de tout arrêter. Moment euh, terrible. à l'évidence, les deux hommes ne tomberont pas d'accord. De toute façon, il n'y a rien à faire. Et le visiteur se retire. Le père Dominique est encore présent auprès de son ami. Il raconte « Avant que le docteur du bureau de l'intérieur ne parte, le lord-maire le fit appeler » le remercia pour ce qu'il avait fait pour lui et tendit son bras pour qu'il se serre la main en disant « Nous pouvons ne pas partager les mêmes principes, mais nous pouvons toujours nous quitter amis ». Il est probable pendant ces longues semaines qu'au milieu de sa fermeté, des doutes est tourmenté, Terence, évidemment. Et peut-être surtout, il ne faut pas oublier sa petite fille qui va maintenant risquer de grandir sans lui. Il ne peut pas ignorer les sentiments de ses proches qui sont là, près de ce lit de torture, à contempler sa terrible déchéance. Et autour de 70 jours de grève de la faim, Terence McSweeney... Elle est très complètement creusée, ses pommettes sortent terriblement, sa faiblesse est évidente. Il a maintenant des difficultés à voir, il entend de plus en plus mal, il ne peut plus vraiment se concentrer. Son équilibre mental est, est vacillant maintenant. Et pourtant, même lors de crises où sa raison s'embue, son amour pour sa patrie, son amour de la liberté, va se révéler le plus fort. Il le professe par sa chair souffrante, mais aussi par des mots qu'il laisse échapper. Sa sœur, qui a été citée par Pierre Joannon, on s'en souviendra avec émotion, dans son délire quand nous étions encore là, il s'est mis à chanter notre chant populaire « Wrap the green Flag round me », enrouler le, le drapeau vert autour de moi, et il s'est mis aussi à chanter la Marseillaise, il aimait tant la France, mais il n'a chanté que jusqu'à marchons-marchons, il n'a pas pu aller plus loin, sa pauvre voix était toute brisée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, le père Dominique se rend d'urgence auprès de Terence. Il trouve son ami à, à l'extrémité. C'est le moment des derniers rites. Le prêtre énonce euh, l'indulgence plénière offerte par l'Église à l'agonisant. Dans la grande pièce, l'émotion étreint tous les témoins, vous imaginez bien. Et, la respiration de Terence s'arrête et ses souffrances aussi et les mots sacrés vont escorter le poète. Tout ça devait finir. Il est mort juste avant que le jour ne se lève. » La nouvelle de cette disparition après 74 jours va bouleverser l'Irlande et derrière elle, elle va bouleverser bien des opinions publiques à travers le monde. Le pouvoir britannique a de quoi s'interroger sur cette émotion déclenchée par celui qui sera bel et bien allé au terme de l'engagement qu'il s'était assigné. Le cercueil de Terence est déposé dans la cathédrale Saint-Georges de Southwark. Euh, on est à quelques miles au nord de, de la prison, où il est mort, après une grande messe d'adieu. Interminable convoi funèbre va emprunter de longues artères de l'agglomération londonienne pour rejoindre une gare. Il faut fendre la masse indistincte de ces gens au visages endeuillés, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, tous unis pour saluer l'homme de Cork, un combattant qui, à sa manière, euh, sujette à débat, sans aucun doute, euh, mais manière indéniablement courageuse, aura tenu tête à ses adversaires. Nous sommes bien en Angleterre et pour reprendre les mots de Pierre Joannon, le fair play anglais n'est pas un vain mot. Le cercueil sera transféré en Irlande, pas longtemps après. La terre natale de Terence va lui faire un triomphe, mais un triomphe dans la tristesse et la plus grande gravité. Sur sa tombe, un des leaders de cette république d'Irlande, qui désespère de naître complètement, lance solennel « Sainte Jeanne d'Arc accueille son camarade au ciel ». La lutte des Républicains continue. Il y aura encore bien des violences de part et d'autre et toutes sortes de divisions, mais l'indépendance va faire un pas décisif un petit peu plus d'un an plus tard. Et là aussi, on pourra dire que Terence McSweeney sera mort peu avant que le jour ne se lève. Nous allons retrouver un peu de gaieté, de joie de vivre avec Christian Morin. Bonjour Christian Bonjour, mais merci pour ce très beau Danny Boy. On vous retrouve ce mercredi 18 novembre à 9h. Alors justement, un petit défi, Franck, si je vous dis par exemple, bonne journée, vous me dites bonne journée.